0: ¡Hola! Sean bienvenidos a Café con Estilo. Yo soy Nahum Gudiño y estoy muy feliz que estén aquí conmigo siempre puestos y siempre dispuestos para compartir el chisme mientras nos tomamos un cafecito o lo que sea que ustedes tomen. Tráiganselo por favor porque el día de hoy vamos a hablar de un tema que está bien intenso. Pero primero que todo quiero aclarar que lo hablado el día de hoy en este capítulo es desde mi experiencia. En ningún momento estoy usurpando a algún profesional de la salud mental. Al contrario, los quiero motivar motivar a que ustedes vayan a terapia porque de verdad cuando alguien lo necesita, la terapia es de verdad lo mejor que puede pasar en sus vidas. Ahora sí, aclarando esto, empecemos por mencionar que la ansiedad no es un problema que se deje a la ligera, diría yo que se tiene que tocar con pincitas y creo que todos aquellos que han sufrido algún ataque de ansiedad podrán estar de acuerdo conmigo y podrán confirmarlo. Yo en lo personal creí que nunca había sufrido de un ataque de ansiedad, pero cuando estaba grabando esto, recordé que sí, sí tuve un ataque de ansiedad y justamente fue antes de una presentación en algún evento. Tenía muchísimo miedo y muchísima preocupación, pero creí que solamente era de lo más normal, así como todos... Que hemos sufrido miedo, que hemos sufrido alguna preocupación en distintas situaciones de nuestro día. Pero no, eso superó el límite porque yo estaba llorando y ese día, junto con la ansiedad, con el estrés, con la preocupación y el llanto, fue de lo peor para mí. Al final sí pude calmarme, pero es una experiencia horrible que no se la deseo a nadie. Normalmente y mi estilo de vida ha sido y se ha presentado bajo un nivel de presión que yo mismo me pongo, ya que me preocupo extremadamente de las cosas y aún más cuando no han sucedido. Les quiero contar lo que mi mamá me cuenta que tuve mi primer acercamiento con una preocupación extrema cuando el Naum tenía entre 6 y 7 años, cuando iba en primero de primaria. Sabemos que normalmente pues, los ciclos escolares comienzan en agosto y en un grado donde todo es nuevo, existe sí una preocupación por parte de los niños, pero mi nivel de preocupación era muy muy extremo. Pues resulta que mi maestro de ese entonces nos había comentado que para octubre ya todos los niños de mi grupo deberíamos de saber leer. O sea, en dos meses todos debían de saber leer. Y como yo me considero una persona de verdad que es muy dedicada y con compromiso por las cosas, yo me apliqué y traté de esforzarme por aprender a leer en menos de los dos meses para no quedarme rezagado. Y para septiembre, más o menos, yo ya sabía leer porque me esforcé mucho. Pero resulta que varios de mis compañeros no se habían esforzado y no sabían leer todavía para septiembre Y faltaba cada vez menos Para que el día que el maestro nos había dicho Que todos debíamos de saber leer Llegara Y mis compañeros no sabían leer Entonces yo me preocupé muchísimo Al grado que mi mamá me tuvo que llevar al médico Para que me diera el medicamento y que yo me pudiera calmar Yo sé que esto que estoy contando suena muy gracioso Pero de verdad no lo es O sea, les prometo que es un constante pánico Que después de tanto tiempo se vuelve cansado Pero es algo que no puedes quitar de la noche a la mañana Creo que desde ahí mi vida cambió Y el tener preocupaciones escolares cada vez aumentó Porque me preocupaba por mis calificaciones Me preocupaba por tratar de ser excelente en todo lo que hacía Por no fallar Mi estrés aumentó Y esto se volvió hasta cierto punto una obsesión, el querer sobresalir, el querer hacer las cosas bien y perfecto Tuvo como consecuencia que tuviera estrés y que tuviera ansiedad y que yo ni siquiera lo sabía O sea, simplemente es algo que llega y que no avisa Como sabemos, la ansiedad y su mejor amigo, el estrés, se convirtieron en mis mejores amigos Las personas que me conocen saben que yo me estreso de todo hasta porque la mosca huele Eso ya me estresó y me volvió irritable Lo que a su vez me generó problemas gastrointestinales intestinales. <laughs> Dios, no. Pero déjenles cuento que cuando hice mi examen de admisión a la secundaria me acuerdo bien, bien perfectamente que hablé conmigo mismo y me propuse no estar tan nervioso. Y como les digo, sí es normal tener nervios y hasta cierto punto miedo, pero que eso no sea mayor que tus ganas de salir adelante porque es ahí donde te limitas donde, donde las cosas empiezan a ir para mal. Entonces me senté, me centré y dije que yo podía con eso y que podía con más. Me puse el objetivo de entrar a la secundaria que yo quería y gracias a Diosito pude entrar. Tal vez no en el turno que yo quisiera, no en el turno que yo anhelaba, pero al final entré. Y en esa etapa de primero y segundo año, creo que todo pintaba bien. Todo iba mejorando. Yo no tenía tantas preocupaciones ya. Pero ¡pum! Llegamos a tercer año de secundaria y una vez más tuve una recaída si es que se puede llamar así. Pero esta vez vino acompañada de alguien más. La gastritis llegó a mí y me dijo, hola, ¿cómo estás? <ríe> Porque no comía bien precisamente por estar pensando en cosas que aún no pasaban y que me generaban preocupación y entonces por eso no comía y era un acúmulo de aquí y de allá y no, es lo peor que, que puede pasar. Para este entonces yo ya estaba un poquito más consciente de lo que pasaba y yo ya sabía que era un problema, el cual yo no quería hacer caso y no quería aceptar que yo lo tenía, pero <ríe> resulta que sí, sí lo tuve. No sé si se acuerdan que en el primer capítulo de este programa, de este podcast, yo dije que me preocupaba de todo y ya ven que no es broma. Sé que estoy mal, pero es muy difícil hacerlo cambiar, es muy difícil que Naum pueda decir hoy me levanto y quiero ser una persona que no se va a estresar, que no se va a preocupar. Es muy difícil, lleva todo su proceso. Ya ven que en el súper siempre hay alguien que ofrece cosas, que las promociones, que aquí, que allá, que no sé qué, que no sé cuánto. Y no, no es un comercial, sigue siendo parte de mi historia. Pero bueno, eh, yo había ido con mi familia a Sam's exactamente cuando pasamos por el área de la farmacia. Yo creí que Dios había puesto a esa persona ahí en mi camino para que me dijera hey, tú, ven y toma a prueba estas pastillas que te van a ayudar! Y gracias a Diosito por poner a esa persona en mi camino y donde quiera que esté y puede ser que esté escuchando esto no lo sé pero gracias por ayudarme en ese momento y también porque fue ella quien nos detuvo y nos empezó a hablar de algunos medicamentos que se habían introducido y que eran naturales y shalala shalala entonces parecía que ella sabía mis secretos porque <ríe> yo o sea me empezó a hablar de problemas que yo tenía y que y que los estudiantes me acuerdo mucho de esa palabra de los estudiantes tienen hoy en día en ese entonces tenía como 15 años 16 más o menos y que ahora que lo pienso no sabía mi secreto, sino simplemente era algo que, que la sociedad y que los jóvenes estábamos pasando. No digo, no, no quiero generalizar tampoco, ni quiero decir que todos los jóvenes sufren ansiedad y tienen estrés y preocupaciones y todo eso, porque no. Yo conocía muchas personas que de verdad no se preocupaban de nada y les iba muy bien. Y había personas como yo <ríe> que nos preocupábamos y que nos iba, pues no puedo decir que mal, pero tampoco nos iba excelente. Entonces, o oh, 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 es aquí donde llega esta otra parte que no te va tal vez como tú quieres que te vaya y piensas que está mal cuando para una persona que tal vez no se esfuerza tanto es un gran logro es ahí donde dijera mi mamá y dijera mi abuelita se ve desde diferentes perspectivas dependiendo del cristal pero <risa> eh, el chiste es que esta señora nos convenció y al final terminamos comprando las pastillas que ni siquiera me acuerdo el nombre y no no voy a decirlo tampoco si me lo supiera porque esto no se trata no es un comercial de esas pastillas es como yo he vivido con esta ansiedad la mayor parte de mi vida. Pero esas pastillas de verdad fueron una maravilla para mí y muy real. O sea, eran tranquilizantes sin ser tranquilizantes porque no tenían como tal la marca o algo que dijera tranquilizante. <risa> no, era algo más natural que estaba compuesto con pasiflora, con cietazares, con no sé qué tantas cosas que eran naturales y que todas juntas ayudaban como a calmar el, el estrés y las preocupaciones. Incluso ahí mencionó la señora que nos dio un tríptico que si sí lean los trípticos que les dan por favor, porque tiene mucha información valiosa y ahí decía que una pastilla era para estrés y ya en más cantidad pues era para un poco conciliar el sueño y todas esas cosas yo solamente necesitaba una y me dijo que no generaban adicción Entonces que eso era un punto, era un punto bueno. Porque también ese era mi miedo. <ríe> mi miedo era que me generaran adicción y que después no pudiera vivir sin esas pastillas. Entonces yo me la paso estresándome de todo y ya se dieron cuenta que yo me estreso por cosas que ya les dije ni siquiera han pasado. Pero bueno, cuando entré a la universidad mi estrés y mi ansiedad regresaron. Yo creí que ya se había ido totalmente con las pastillas. Pero resulta que no. Dijo, hola, ¿cómo estás? Una vez más soy yo. <ríe> Y llegó al punto cúspide cuando la pandemia llegó también a nuestras vidas y vino a arruinarnos todo lo que ya habíamos construido. Prácticamente mi rutina a partir desde ese 13 de marzo del 2020 solamente fue comer, dormir y estar en clases. Cuando simplemente nos dijeron van a tener 15 días de vacaciones, todos felices y contentos, pero bam, resulta que no. Resulta que faltaban 15 días para que faltaran otros 15 días para que nos dijeran que no se había acabado todo esto, que no íbamos a regresar. Entonces fue muy frustrante, muy traumante para mí todo eso Y les tengo que contar y confesar que los tres primeros meses de la pandemia aquí en Querétaro Que fue marzo, abril y mayo Incluso creo que hasta principios de junio más o menos Yo no salía ni al patio No me daba el sol, no nada porque mi miedo era que yo me contagiara y que yo contagiara a mi familia y era un virus nuevo para mí y para todos, creo. Era una manera distinta a la que se comportaba este virus, entonces, pues, incierto y todo eso se juntó y yo ni siquiera sabía qué hacer. Entonces, eso fue más mi preocupación, más mi estrés y más porque mi ansiedad se apoderó de mí y ni las pastillas naturales que en ese entonces me habían servido porque era una caja con muchas pastillas y me duraron mucho tiempo, pero ni esas pastillas pudieron calmar o tranquilizarme. En este punto la gente me decía que tomara té o, o que tomara algunas infusiones de esto y de que lo otro y todo eso para que me tranquilizaran. Pero lamentablemente yo no podía tomarlos, o sea, sí los tomaba, pero no podía relajarme o no podía. Tener como en mi mente de que me voy a relajar porque mi mente empezaba a maquinar y decir en qué momento te vas a relajar y era más mi estrés, entonces no, yo no podía hacer eso, yo no podía tomar como algo relajante porque mi mente no me dejaba. Esperaba el momento en que me relajaba Entonces eso me generaba más preocupación Más estrés porque no sabía en qué momento me iba a empezar a relajar Y es muy frustrante eso Aprendí que no es sano vivir así Y fue a partir de que una maestra en la universidad Habló conmigo Y me dijo, o sea, me preguntó Palabras más, palabras menos en la conversación Fue, ¿qué cuántos años quería vivir yo? Yo le dije, pues <risa> O sea, a mí me dio risa Porque yo ni siquiera sabía a dónde iba la, la pregunta Y yo le dije que, pues, primeramente Diosito Unos 80 años Años más o menos, no sé, digo. Bien dice el dicho, ¿no? Uno pone y Dios es el que dispone. Pero ella me dijo que yo estaba en la cuarta parte de lo que pretendía vivir o lo que yo tenía la esperanza de vivir y que no podía estar 80 años viviendo con este nivel de estrés con el que estaba viviendo, que necesitaba calmarme sí o sí. Y entre otras cosas también que me dijo, entraron esas palabras a mi mente y me hicieron reflexionar y que hoy en día puedo decir que sí, sí vivo con estrés, sí vivo con preocupación, y quejándome de todo Porque sí, sí me quejo de todo Tal vez también tengo miedo en mí Pero también depende de mí Si quiero que eso se quede en mi cuerpo O quiero que se vaya Quiero yo manejarlos En lugar de que ellos me manejen fue a partir de ahí y de esta manera quiero ir cerrando el capítulo y leyéndoles algo que hace, no sé, una semana, menos de una semana alguien me envió y dice La cura es real y es en el cambio de pensamientos a aquellos que sean más adaptativos y reales. Si estás teniendo pensamientos futuristas, obvio te generarán ansiedad. Si esos pensamientos los cambias a pensamientos realistas, las emociones que te generan serán diferentes y serán más agradables estables. Esto es lo que me enviaron por WhatsApp en una conversación que yo tenía con una persona que es cercana a mí y que siempre me voy a quejar ahí. Entonces, el día de hoy me gustaría que tú, si tienes alguna de estas características o te sentiste identificado o identificada con lo que yo te conté aquí, de que no te calmabas con nada, de que tenías la preocupación por algo que todavía no pasa, te invito, te invito de verdad que acudas a terapia porque un experto tiene que atenderte y tiene que ayudarte. Y ya sabes, después de que salgas de tu sesión, llámame porque yo pongo el café y tú pones el estilo. Soy Naum Gudiño y nos vemos pronto.